0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouveau post-mortem du hebdo NBA Podcast, puisque donc cette année, pendant les playoffs, on suit évidemment chaque série avec attention, mais on prend autour de 45 minutes également pour faire le bilan des équipes éliminées au fur et à mesure. Alors, sous réserve qu'on tienne le rythme bien sûr, mais jusque-là, on tient bon et, euh, et justement, c'est un collectif qui tient bon avec moi après euh, les Kings pour le dernier post-mortem en date, pour aller faire un tour du côté de la Californie une nouvelle fois. Je suis avec deux des, des Ironmen de cette post-season chez Dunkebdo, à commencer par Constant. Comment ça va, Constant
1: Ça va. Bah en tout cas, je suis plus en santé que Kawhi Leonard et Paul George, c'est sûr. Bah, en même temps, pas difficile. Vous avez remarqué, c'est mon premier post-mortem. Et moi, fan du Thunder, le premier, c'est les Clippers. Hein. Je dis pas que celui qui a programmé les plannings <rire> a un peu calculé son coût, mais quand même. On ah, est très heureux de vous retrouver effectivement pour ce post-mortem. Vous êtes fan des Clippers. Bon, en effet, le post-mortem est bien bien triste.
0: Ouais, ça ne va pas être un des post-mortem les, les moins salés, pour utiliser un, un euphémisme. Et avec nous, Tom est également là. Comment ça va, toi Tom Très bien. Écoute.
2: Après, pour débattre de, de ces Clippers et pour reprendre un grand philosophe, euh, un grand philosophe pardon, qui faisait de la musculation et qui était coach, ça va bien se passer. <rire>
0: Ouais, une citation euh, qui a été reprise ici et là aussi par d'autres protagonistes, mais retournons au basket. Évidemment, je rappelle comme d'habitude que vous êtes euh, les bienvenus pour nous rejoindre, Dunk Hebdo, sur euh, toutes les plateformes de podcast et euh, sur YouTube, parce qu'il y a du boulot, Donc, comme je le disais, euh, pendant ces playoffs. Et donc, pendant ces finales de conférence, on enchaîne euh, les post mortems. Et je le disais en début d'introduction, euh, retour en Californie, constant latisé Pour le post-mortem du jour, on va parler euh, d'un sujet qui fâche, d'un projet... Euh, Alléchant à la base, sur le papier, mais euh, handicapé par les blessures année après année, vous l'avez compris. Donc c'est l'heure des Clippers. J'ai envie de vous dire, nouvelle saison, euh, même résultat. C'est un peu comme ça qu'on euh, qu pourrait résumer cette saison 2022-2023. Donc euh, en chiffres rapidement, euh, 44 victoires, 38 défaites. Euh, 22e attaque, 18e défense selon Cleaning de Glass, qui nous fait tête de série numéro 5 au début des playoffs. Et défaite au premier tour, 4-1 face au Suns. Alors, la première question traditionnelle de nos post-mortem cette année, c'est l'objectif de la saison est-il atteint Alors, spoiler, la réponse est assez évidente pour les Clippers. Non, du coup, on va devoir un peu tordre, tordre cette question pour te lancer. Tiens, Tom, pour commencer, quels sont donc les principaux échecs de cette saison du côté des de autres pensionnaires de la Crypto.com Arena J'ai envie de les appeler comme ça.
2: Bah écoute, euh, bah, de toute façon, avec les Clippers, depuis qu'ils ont réuni Kawhi et Paul George, c'est toujours la même histoire. Hein. Seront-ils en santé ou seront-ils en santé quand ça compte Et là, malheureusement pour eux, ils n'ont pas été en santé dans la saison régulière parce qu'il y a eu, enfin, il y a eu très peu d'itérations euh, des deux ensemble. Durant toute la saison, puisque les deux ont alterné des blessures. Kawhi qui était, qui avait des soucis au début. Paul George est blessé. Il est revenu. Kawhi est parti. Enfin, voilà, c'était, c'est une équipe qui a vraiment eu euh, pas mal de discontinuité. Et puis, euh, bah, là, il se ramène en playoff où Kawhi euh, est extraordinaire puisque la fin de saison de Kawhi est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Il est borderline all NBA. Je pense qu'il avait joué un petit peu plus de matchs. Il se ramène sur le game 1. Il choque tout le monde en étant littéralement le meilleur joueur sur le terrain d'une série qui avait Devin Booker et Kevin Durant. Et là, on parle de David de Booker, des playoffs, ouais. <rire> attention, <rire> donc euh, voilà, et euh, patatras, comme tu l'avais bien dit, Constant, blessure de Kawhi, absent, tu t'avais senti le truc, euh, on ne sait pas, il va être réévalué day to day, patatras, et, patatra. et c'est ça en fait, euh, malheureusement, c'est le gros problème de cette équipe des Clippers, depuis
0: que qui sont favoris, ce sont des favoris théoriques, parce que l'équipe, on ne la voit jamais. Oui, c'est ça, en, en chiffres, ça donne, pour, pour nos auditeurs, cette année, Kawhi et Paul George ensemble. C'est seulement 38 matchs. Bon, ils sont à 24-14. un hein. Très, très bon bilan. Et même sur euh, euh, le projet, puisqu'on va parler... De, du tout du projet Clippers autour de Kawhi et Paul George là sur les quatre dernières saisons ils ont joué 142 matchs de saison régulière ensemble c'est très très peu sans saison régulière plus playoff ouais. euh, ce qui est très très peu évidemment 41% des matchs totaux total auxquels ils auraient pu participer voilà même pas la moitié des matchs effectivement Tom donc euh, constant voilà c'est le, le point central de cet échec finalement c'est
1: le point central de cet échec effectivement et puis même la, la problématique j'ai envie de dire que le plus grand rival des Clippers c'est l'infirmerie en fait euh, sans vouloir leur manquer de respect. Non, non mais très, 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 honnêtement, très honnêtement, le plus gros problème des, des Clippers, ce n'est pas euh, un problème de construction d'effectifs, ce n'est pas un problème de joueurs, c'est que tes joueurs majeurs ne sont pas disponibles. Il y a un moment où, quand Paul George joue 56 matchs, quand Kawhi Leonard joue 52 matchs, quand tu as deux joueurs qui ont cumulé le loop 60 matchs, et encore, euh, Paul George qui joue 56 matchs et Kawhi en joue 52, j'ai envie de dire, c'est une année. Euh, plutôt, Presque, ouais. ouais, c'est plutôt une, une année mo jeux. moyen plus au niveau de la disponibilité des joueurs Alors, on a vu euh, très bien en début de saison euh, Kawhi qui est limité sur son temps de jeu puis après à louper trois semaines ça commençait à, à recritiquer sur le, le, le retour de Kawhi ouais, ouais, Leonard ouais. et sur sa disponibilité Donc, Paul George a un peu pris les devants et même les Clippers globalement si on doit faire un petit peu leur, leur euh, résumé de leur saison c'est que même le... quand ils sont sur le parquet, et même quand Kawhi et Paul George sont sur le parquet, oui, le bilan est bon. Ce n'est pas une équipe qui est, qui est aussi dominante qu'ils pouvaient l'être les précédentes années oui. quand ils étaient sur oui. le parquet. Il oui. ne euh, oui. faut, ca... faut quand même pas oublier que selon les... les pronostics de Vegas, qui était cinquième pour euh, remporter le titre derrière les Celtics, les Warriors, les Nets. et les euh, Donc c'était une équipe qui était considérée comme les favoris, parce qu'il y avait le retour de Kawhi et Leona. Finalement, quand tu vois la saison, la saison, bah, elle est décevante. Et la problématique, c'est que, comme l'a dit Tom, sur les deux premiers matchs face aux Suns, Kawhi Leonard est le meilleur joueur de la série. Il jouait à un niveau top 5 NBA, ou en tout cas pas loin d'être top 5 NBA, et il y a là euh, son, son problème au Ménis. Je veux pas taper sur les Clippers, mais quand t'as as le même staff médical depuis l'Obsite, il y a un moment où il faut peut-être se remettre en question. Mais euh, oui, Kawhi Leonard, j'avais très vite senti l'embrouille parce que c'était le, le même euh, vocabulaire utilisé qu'au moment où il s'est fait les croiser donc euh, voilà, saison décevante pour ces Clippers, même si quand tes joueurs étaient là, ils étaient moins dominants que... Euh, la 2020-2021, par exemple, qui est la saison où ils font finale de conf, où pour moi, si les deux sont en pleine santé... Ils font final NBA déjà et ils sont peut-être même champions.
0: Oui, bon bah, transition tout trouvé. Je pense qu'on va pas s'éterniser sur l'objectif de la saison puisque finalement voilà on est tous d'accord, il n'est pas rempli. L'objectif de toute façon de ce projet au sens large c'est de remporter un titre. C'était une nouvelle fois euh, le cas ici. Euh, donc du coup parlons-en de ce, de ce projet qui a, qui a, voilà, qui a quatre saisons euh, dans les pattes maintenant. Et euh, bah, vous l'avez dit tous les deux, on parle que de ça depuis le début. Il y a à la fois donc les blessures, les disponibilités de Kawhi Leonard, de Paul-Georges. Là Constant, tu viens de sous-entendre aussi, tu le les roleplayers qui vieillissent petit à petit, c'est très bien. Les Robert Covington, Nicolas Batoum, Eric Gordon, etc. Marcus, mais, maurice, ouais. voilà, Marcus maurice effectivement. Mais c'est des joueurs qui, même s'il y a une époque, tu avais une armée déliée euh, en pleine possession de leurs moyens ou pas loin de, de leur prime pour, pour certains. Plus ça va, plus c'est compliqué. Donc la question suivante euh, de ces post-mortem, c'est où on se situe dans ce projet J'ai envie de dire question très, très large. <rire> Tom, on en est où Est-ce qu'on insiste est-ce que financièrement, ça tient Voilà, tout un tas de questions autour du projet Clipper. Ben,
2: je trouve qu'on est, euh, pour reprendre euh, une expression euh, qui est née ici, on est sur encore une période de réoutillage hein, autour, des, de réoutillage autour de, des stars où tu vas devoir ben, changer en, encore une fois le supporting cast. C'est quelque chose qu'ils ont fait... Euh, euh, plus ou moins bien euh, ces dernières années. Et euh, tu vois, on parlait de la discontinuité et de la non-disponibilité de Kawhi et paul George. Mais quand tu regardes, par exemple, les line-up de cinq joueurs qui ont joué euh, le plus de possessions dans la Ligue, par exemple, les Clippers, eux, ils arrivent à la 28e position. C'est-à-dire que le, le line-up de, des Clippers qui a joué le plus de possessions ensemble cette saison, il en a joué 330. C'est un truc, c'est irréel. C'est irréel et euh, du coup je trouve qu'on va être sur une période où il y aura des choix à faire des choix financiers, par exemple avec euh, euh, quels joueurs on garde par exemple est-ce qu'on garde Plumly, qu'est-ce qu'on va proposer à Westwood puisque des joueurs qui ont été acquis à la trade deadline, puisque l'équipe a aussi changé d'identité c'est-à-dire qu'on était passé sur du euh, on a un ailier en backup pivot, à maintenant on a un backup pivot qui fait du playmaking on, a, on utilise plus nos ailiers sur, euh, entre guillemets, sur les ailes et sur le, le back court et on, on change aussi de playmaker. Donc, c'est vraiment une équipe qui a été totalement morphosée. Euh, et euh, je trouve que là, la, la grosse question maintenant, c'est sur quel style on part et est-ce qu'on continue à construire en se disant que Kawhi et Paul George seront là ou est-ce qu'on se dit, ben, de toute façon, s'ils sont là, c'est du bonus. Donc, on construit quand même euh, un, un truc qui peut être solide sans eux. Et s'ils sont là, ils peuvent le bonifier puisqu'ils sont quand même plug and play. Ou sinon, tu te dis, ben, on garde notre construction avec que des roleplayers autour de ces gars-là, même s'il y a des chances qu'on ben, ne voit jamais euh, poindre le, le, le résultat qu'on a tant attendu parce qu'ils ne sont pas disponibles. Constant, quelle question pour toi,
0: du coup
1: Tu choisis quel camp Non, mais... Moi, c'est l'expression le, retooling. Euh, moi, je dis souvent euh, retooling, c'est un peu euh, la manière déguisée de dire rebuild. Hein. Enfin, c'est la prochaine étape du retooling, c'est le rebuild. Hein. Moi, cette notion de retooling, je suis c'est comme la double timeline. Hein. Je suis particulièrement perplexe sur cette notion là. Euh, non, mais je suis, suis d'accord avec ce qu'a dit Tom. Euh, déjà, quand on avait fait le live de la trade deadline où vous êtes parti, on avait évoqué les moves qui a été fait par les Clippers avec l'arrivée d'Eric Gordon, l'arrivée de Men Plumley. Où je disais que c'était. Russell Westbrook n'était pas encore arrivé, mais il était dans les cartons. Je disais que c'était une équipe défensive qui avait métamorphosé sa philosophie pour devenir une équipe plus offensive. Mais du coup, qui perdait de son capital défensif, qui faisait notamment que euh, la saison où Kawhi est blessé euh, l'an dernier, la saison où Kawhi est blessé, toute la saison, l'équipe n'a pas pris l'eau parce qu'elle pouvait se reposer sur une grosse défense. Mais après, quand, quand, quand tu as des joueurs comme bah, Russell Westbrook, 44 ans, Nicolas Baktoum, 44 ans, Eric Gordon 34 ans, Marcus Morris, 33 ans, Paul George et Kawhi Leonard, 32 ans. Et Son oui. 32 ans. Enfin, voilà, les, les seuls joueurs qui sont, entre guillemets, jeunes, enfin, ils restent jeunes, c'est Terrence Mann, qui a 26 ans, Zubac, qui a 25 ans. Je... Ça, ça fait partie des, des paradoxes incroyable. de la NBA. Je... <rire> Comment Evika Zubac peut avoir 25 ans, je ne comprends pas. Euh, J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue. Bon Island, qu'ils ont récupéré un petit peu pour euh, rajeunir le groupe, qui n'a pas été si mauvais que ça en play 22 ans. Euh, je voudrais ouais. quand même souligner la très bonne saison de euh, Norman Powell, qui les a pas mal euh, soulagés avec les absences de Paul George et de Kawhi. Je pense que sans Norman Powell, ils auraient été encore plus bas. Et oui, il euh, y a une vraie problématique. Qu'est-ce que tu fais de cet effet Parce que même si tu veux tout modifier ou si tu veux retooling, bah, en fait, tu es assez limité, puisque euh, au niveau de tes pics de draft, tu es déjà euh, bien embêté à cause de euh, ce que tu envoies au Casey. Okay. Et après, je ne vais, vais même pas évoquer les finances de, des Clippers, parce que là, pour le coup, c'est serré. C serré. Donc, pour moi, la, la, la problématique des Clippers, enfin, ce que doivent faire les Clippers, c'est simple, c'est espérer que Kawhi Leonard et Paul George soient en santé, en bonne santé au moment des playoffs. Je pense que c'est une, une équipe qui n'est pas si loin que ça d'être contender. On l'a vu face aux Suns, avec un Kawhi en pleine santé, bah, ils peuvent embêter ces Suns. Alors après, les Suns ne sont pas en finale NBA, mais c'était une équipe parmi les favorites. Donc euh, vraiment, ce qu'ils qu peuvent frier, c'est que euh, des gars comme Covington, qui a baissé un peu de niveau, le, leur role player ne baisse pas trop de niveau, tout en ayant un Kawhi Leonard et un Paul George en pleine santé au moment des play mathieu
0: ouais, bah, Tu, tu l'as dit, mais je suis, un peu, je suis un peu avec toi, Constant, sur le retooling, réoutillage. Alors pas forcément euh, dubitatif, mais c'est vrai que euh, donc, cette histoire de, de réoutillage, on va rester en français euh, <rire> pour faire plaisir à Tom, c'est vrai que c'est dépendant de. de de tes têtes d'affiche, de tes franchise players, de tes 1-2 meilleurs joueurs. C'est-à-dire s'il te faut une forme de certitude autour d'eux pour te dire « Ok, ça c'est lock et autour j'essaye d'adapter. » Là, on a le, presque le problème inverse. C'est-à-dire que euh, tu as des bons roleplayers, tu le sais, le problème c'est qu'ils commencent à à être sur oui, la pente oui. descendante de leur carrière, on va dire ça comme ça. Donc tu veux à peu près retrouver leur production, peut-être avec d'autres gars, mais sous réserve d'avoir tes, euh, euh, tes deux stars en santé. Donc c'est vraiment euh, une vraie problématique. Et c'est assez euh, amusant qu'on en arrive déjà à là, qu'on es, ait parlé euh, des, des finances, puisque en fait tout est lié dans ce, dans ce post-mortem des Clippers. Il n'y a pas grand-chose à dire euh, en l'état. C'est les mêmes questions qui reviennent année après année. On se retrouve au même point, c'est-à-dire qu'on paye très très cher Tom, je te laisserai la, la, la primeur des, des calculs qui sont... Restez avec nous, vous allez voir. Attention, préparez-vous. Euh, ça coûte très très cher, euh, les Clippers. C'est euh, voilà. comme les années et, et de là, la... La chasse, ça, se, ça se multiplie par, <rire> par 7. C'est à peu près quelque chose comme ça. Donc voilà, les, les marges de manœuvre ne sont pas, sont pas très élevées. Tu as évoqué euh, le Kazubatch et puis Quid euh, de Westbrook qui est aussi euh, free agent. Et après, les marges de manœuvre sont assez limitées euh, du coup, Tom.
2: Oui, mais ça, ils sont très très au-dessus, on va dire, du plafond de la luxury tax. Et avec euh, du coup, euh, le nouveau CBA, euh, il y a la... ils sont largement au-dessus également de la deuxième Apron, donc du coup, qui va leur priver de leur taxpayer mid-level et de, de beaucoup d'autres euh, choses pour avoir la, la flexibilité du roster. Donc du coup, euh, ça va être très compliqué pour eux, parce qu'en gros, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est soit ils ont des Build rights, soit ils ont.. Euh, la minimum exception, donc pouvoir signer des joueurs au minimum. Soit ils peuvent simplement avoir, par exemple pour le cas de Russell Westbrook, les non-birds, donc 120% du contrat minimum. Donc par exemple, s'ils veulent re-signer Russell Westbrook, c'est à peu près 3,8 millions, parce qu'ils peuvent lui pro proposer uniquement 120% du contrat minimum qu'il a eu euh, ben, quand il a fini la saison chez eux. Donc déjà, donc ça pose la question, quid de Westbrook, est-ce qu'il va rester pour aussi peu, puisqu'il n'y a que ça qu'ils peuvent leur, le, lui proposer Les bird rights notre ami Mason Plumlee. <rire> Allons-y. Mason Plumley. Donc pour expliquer en, en gros, donc c'est Bobby Mar qui l'expliquait dans une très bonne vidéo sur l'intersaison par rapport au donc On vous invite à aller voir ce qu'il fait de ce côté-là. En gros, ils sont tellement hauts dans la taxe qu'aujourd'hui pour les Clippers, un dollar égale 7 dollars. Donc en gros, Mason Plumlee, si vous le le re, le re à, à peu près, euh, il avait pris l'exemple de, de 8 millions. Donc si vous le ressignez signez 8 millions la saison, Mason Plumlee. Ça vous coûte en réel 55 millions. Donc, par saison. Hein.
1: Voilà. Et pas au zone. total. Hein, par saison. Pas au
2: total. C'est pas, pas un contrat, c'est sur l'année, voilà. ça lui coûte ça. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'Aaron euh, Gordon. Si on prend l'exemple <rire> d'Eric de, Gordon, Eric. qui a un contrat non garanti ou qui a 20 millions non garantis et qui sont garantis euh, juste avant la draft ou juste après la draft, je crois. Euh, donc, lui, c'est 20 millions, s'ils sont garantis et ingérés dans le cap des Clippers. Ça représente 140 millions à, à, sur l'année. <rire> Donc, ah. autant se dire que c'est quelqu'un. Je pense qu'on ne le verra pas sous le,
0: sous le, sous le maillot des d'étudiant. À moins qu'en grand seigneur, Steve Balmer, décide de payer. Pour situer, pour ceux qui ne suivent pas à peu près les montants de contrat, imaginez Rick Gordon 140 millions l'année. Le contrat de, de Paul George et Kawhi, c'est 42 millions. Hein. Voilà, voilà. c'est juste pour, pour situer le chiffre. Donc effectivement, voilà, résumé de Tom qui est assez euh, acerbe constant. Euh, est-ce qu'on est qu trouve des axes Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec ça autour de cette intersaison Ou est-ce qu'on doit prier et repartir avec la même chose quoi
1: Déjà, bon, on a vu la même vidéo de Bobby Marks avec Tom, donc euh, on va réutiliser mmh. les arguments. Mais euh, Bobby Marks a dit euh, « Bravo d'avoir un propriétaire qui a les poches assez profondes pour pouvoir payer la luxurie taxe euh, et qui euh, signe des chèques en blanc en disant « Vous me mettez le montant dessus, euh, je m'en fiche ». Parce qu'il euh, y a beaucoup de franchises où euh, les propriétaires auraient déjà arrêté les frais, vu ce qui va arriver de l'Uxuritax. Ils, ils ont quand même la deuxième payroll la plus élevée de l'histoire. Histoire. Histoire. Oui. Euh, pour une équipe qui a gagné un match de playoff ces 24 derniers mois. Ça commence à faire beaucoup. Euh, après, si on peut parler un peu plus dans l'individuel, bon, le cas de Mason Premier et Eric Gordon, euh, je ne vais pas m'étendre dessus. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui, en fait, tu, tu n'as pas le choix, même si ça te coûte bonbon. Des joueurs que tu dois prolonger parce que leur manque est trop important. Tu ne peux pas suppléer leur manque avec des minimums vétérans. C'est des joueurs que tu aies, soit es soit obligé de garantir leur salaire, soit tu es obligé de les prolonger. Parce que si tu veux rester dans cette optique d'être champion, tu ne peux pas te passer d'Eric Gordon, tu ne peux pas te passer de Mason Plumlee. ou bon, en tout cas, tu ne peux pas remplacer ces joueurs-là par des joueurs qui sont déjà présents dans ton effectif ou par des joueurs que tu peux signer au minimum vétérans. Après pour le cadre Russell Westbrook, je pense que ça va les aider parce que moi, je ne vois aucun scénario où, où, où il signe ailleurs. Je pense que même avec 3 ,9 millions 9, euh, il l'a dit, ça a été l'enfer du côté des Lakers. Là, il a passé 6 mois assez merveilleux, ou en tout cas où lui se sentait, en, 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 où se sentait heureux et où il a livré un très bon basket. Hein. Franchement, à partir du moment où Kawhi s'est blessé, euh, le game 3, 4, 5 euh, face aux face au Suns, il était très bon. Mais ça, c'est encore. Euh, voilà, c'est ce qu'on disait en off. Euh, Russell Westbrook est un élévateur de plancher, peut-être le meilleur élévateur de plancher de l'histoire. Donc, euh, dès que tu lui donnes des joueurs euh, euh, pas terribles et que tu lui donnes énormément d'usage, il va t'en faire quelque chose. Russell Westbrook de 34 ans ou pas. Euh, donc voilà, il a passé vraiment six mois qui étaient super du côté de Clippers. Il a sa famille à Los Angeles. Je ne le vois pas. Enfin, c'est un joueur qui a touché plus de 300 millions de dollars de salaire. Je ne le vois pas euh, repartir dans un nouvel environnement, quitter sa famille. Mais si je pense qu'il y a des équipes qui seraient prêtes à lui donner la biannual, voire peut-être une mid-level, en tout cas aux alentours d'une mid-level exception, qui ferait à peu près 12 millions. Donc là, ça va les aider parce que je pense vraiment que Russell Westbrook va prolonger. Après, pour le reste, pour moi, tu es dans une problématique on ne peut pas en fait... D'un côté, euh, ne pas prolonger Mason Plumny, et de l'autre côté, tu ne peux pas garantir le contrat d'Eric Gordon parce que le manque à gagner est trop important il ne les garde pas.
0: Si on a vu les mêmes vidéos, on a aussi vu euh, les mêmes types d'interviews. De toute façon, il y a Lorenz Frank qui est le, donc, le, oui. le président des, des opérations basket, qui euh, finalement lui a déclaré... Alors, des fois, il faut se méfier des déclarations euh, aux médias par rapport à la vérité, mais a priori, là, il n'a a pas de raison de, de, de mentir là-dessus, qu'ils qu avaient, qu avaient encore confiance en ce, en ce, ce projet Kawhi et paul George. Euh, voilà, qui sont deux immenses joueurs et qui voudraient confirmer là-dessus il y a aussi la question du coaching qui, qui se pose ici et là il y a quelques rumeurs alors qu'est-ce qu'elles valent sur le fait que Tyron Lou commencerait à être un peu frustré ce qu'on peut comprendre hein, aussi tu m'étonnes <rire> voilà ne être pas, pas reprendre
1: euh, euh, Doc je crois que Doc c'est disponible je ne suis pas sûr <rire> mais je crois
0: qu'il est disponible <rire> ah, donc Tyron Lou, euh, euh, les Clippers aimeraient garder Tyron Lou, peut-être que lui commence à être frustré de ne pas avoir bah, lui aussi à sa disposition tous les outils euh, nécessaires pour, euh, euh, pour euh, donner le meilleur de, possible de, de son équipe donc, euh, voilà, quels outils, Tom On a parlé de réoutillage, voilà. Est-ce qu'il est qu y a vraiment des, voilà, des pistes ici et là Est-ce que toi aussi, tu es comme là, constante Plumley, Eric Gordon, c'est sûr, ils reviennent. Peut-être Plumley plus sûr que Eric Gordon, d'ailleurs
2: Ouais, moi, je pense pas. Je pense que Eric Gordon, il ne reviendra pas. Soit ils vont le transférer pour euh, un autre joueur pour ne pas perdre, euh, entre guillemets, l'asset. Mais ils vont garantir peut-être juste une partie pour matcher les salaires, un peu comme euh, Philly avait fait euh, la saison dernière pour euh, augmenter, par exemple, le, la garantie de, de Danny Green juste pour faire matcher par exemple avec le, le salaire de, de Melton des choses comme ça euh, je trouve que euh, euh, faudra avoir peut-être aussi du côté de de, de Marcus Morris peut-être qu'ils vont essayer de le transférer quelque part pour ou le splitter en deux joueurs si jamais ils doivent se séparer de Gordon je trouve que enfin Mason Plumlee ça fait cher mais ça fait cher le pivot backup <rire> à 56 millions de
1: toute façon ah,
2: quoi que tu fasses c'est cher de toute
1: façon à partir du moment où même si tu prends quelqu'un au minimum vet ça te revient à 21 millions donc euh, oui, franchement je préfère avoir Mason Plumny à 55 millions la saison plutôt que d'avoir, euh, je sais pas, Deron Sharp à 21 la saison.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai, puisqu'au final, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et pas les contrats étant que le propriétaire est d'accord pour payer, ben, qu'il paye quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, après, moi, je vois peut-être euh, euh, peut un changement de, de paradigme puisque on a vu, comme, comme tu l'as bien dit, à partir du moment où Kawhi s'est blessé, l'équipe a bien fonctionné. Le souci, c'est que euh, Westbrook fait sens quand il n'y a pas un des deux. Mais Westbrook fait sens aussi quand il n'y a aucun des deux. Par contre, il fait beaucoup moins sens quand les deux sont présents. Donc du coup, à voir si euh, dans cette optique de, de, de construction d'effectifs, de, ce n'est pas une réflexion qu'il faut avoir. Je pense, qui vont, je pense comme vous qui vont le garder. Mais euh, peut-être pas... Enfin, parce que le truc, la, la problématique que tu peux avoir avec Russell Westbrook, s'il si fait entre guillemets le sacrifice financier, je pense que ça peut être aussi difficile de lui demander de faire un sacrifice terrain. Parce que généralement, quand tu fais un sacrifice financier, tu as une compensation terrain, par exemple, tu vas prendre le minimum dans une équipe parce que tu vas jouer peut-être le titre ou euh, tu sais que tu as un poste qui est libre et que tu auras plus de temps de jeu. Et là, je suis pas sûr en fait que c'est ce, quelque chose qui peut se présenter. Donc peut-être que ça à voir si ça ça peut pas euh, un peu euh, dérailler euh, euh, ce qui peut se passer dans, dans, le, dans le vestiaire. Après, je trouve qu'ils vont un peu euh, plus miser pour la jeunesse parce que tu vois, dans l'interview de Lawrence Frank, il y a des choses qu'il a dit qui, étaient, euh, qui moi m'ont marqué. Il a bien rappelé que la saison régulière est importante et qu'ils doivent faire mieux et qu'ils doivent. Être et ils avaient des sur regrets sur la saison régulière et qu'ils avaient des regrets en fait sur la saison régulière. Donc je pense qu'ils vont quand même avoir, vont... peut-être qu'ils vont responsabiliser un petit peu plus les jeunes joueurs de l'effectif. Donc euh, par exemple les euh, Terence euh, Mann s'appelle, voilà leur... Terence Manns, euh, Bones Island, euh, même Amir Kofé. Hein. Amir Kofé, euh, peut-être qu'il sera responsabilité. Boston Junior peut-être ça ce sera peut-être son année où il aura un petit peu plus de temps de jeu tu vois donc euh, peut-être que ces gars-là seront un peu plus responsabilisés pour améliorer comme vous disiez le plancher en saison régulière et ensuite croiser les doigts pour que Kawhi et Paul George soient disponibles en fin de saison.
1: Mais je je sais plus si c'est Lawrence Frank ou si c'était un, un insider des Keepers qui avait dit ça mais effectivement il revenait sur cette saison régulière en disant bah oui euh, ils se sont blessés mais en fait si on avait fait une meilleure saison régulière peut-être que euh, ils auraient été troisième, donc peut-être qu'ils auraient joué une équipe moins, moins forte et peut-être qu'ils se seraient qualifiés. Là, effectivement, effectivement, à partir du moment où tu as autant de blessés en saison régulière, à partir du moment où tu es cinquième, tu tombes sur un ogre qu'est les Suns et euh, finalement, bah, tu as tellement peu de marge vu l'équipe que tu es obligé de te faire sortir. S'ils avaient été, je ne sais pas, deuxième et qu'ils avaient joué… Euh, qui non, c'est les Lakers, bon, bon mauvais exemple. Mais euh, si s'ils si, si si étaient classés plus haut, peut-être qu'ils auraient eu un adversaire plus faible et qu'ils auraient pu potentiellement passer. Mais euh, ça. Au, au niveau des jeunes, moi, je, enfin peut-être pour le cas Russell Westbrook, il euh, y, y a vraiment un choix pour moi où tu dois faire entre qui est ton point guard titulaire entre Terrence Mann et Russell Westbrook. C'est la vraie problématique puisque si tu veux, euh, si on part du principe que Kawhi et Paul George vont être euh, sur le, enfin vont être présents, ce qui n'est pas encore une garantie. Si jamais tu mets Russell Westbrook sur le, sur le terrain, à partir du moment où tu staggers les minutes de Kawhi et de Paul George, bah, Russell Westbrook devient tout de suite beaucoup plus utile puisque tu en auras toujours un des deux qui sera euh, sur le banc. Terence Mann, je trouve plus complémentaire de Kawhi et de Paul George à partir du moment où il est ah oui. dans le 5 majeur. Du coup, Russell Westbrook, ça lui offre un peu plus de liberté euh, à faire euh, ce qu'il sait faire, à savoir de la, de, de la pénétration, à savoir de, de scorer etc. etc. Donc, euh, pour moi, il y a un vrai choix à faire et je trouve que... Potentiellement, garder Eric Gordon, alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais euh, Eric Gordon aux côtés de Russell Westbrook, c'est intéressant. Il euh, y a un cas, moi, qui surveillait, c'est le cas de Robert Covington, où euh, un coup, il jouait, un coup, enfin, il a longtemps été en DNP euh, je jeune. peut-être un des joueurs qui sont susceptibles de bouger, parce que lui, pour le coup, il a ouais. baissé le niveau. Euh, donc voilà, il faut surveiller ces gars-là, mais pour le cas Russell Westbrook, des sacrifices financiers, bien sûr, mais bon, il a touché énormément d'argent. Après, je, je pense que... Euh, et même quand Terrence Mann était titulaire j'ai plus le, le bilan des Clippers en tête mais quand Terrence Mann était titulaire avec Kawhi et Paul George il était très bon le bilan des Clippers donc pour moi c'est vraiment Terrence Mann euh, que tu dois privilégier et euh, en tant que 5 titulaire et sur le banc bah, tu peux avoir du Bones Island du Rick Gordon du, du Russell Westbrook leur banc avec les trades qu'ils ont fait durant euh, la trade deadline leur banc c'est euh, rajouté en profondeur comparé à ce qu'ils pouvaient avoir où euh, c'était euh, Reggie Jackson titulaire avec euh, John Wall et puis euh, Robert Covington au poste en oui, 5 oui. Ça, ça,
0: ah, justement, ça a totalement par rapport... cette saison. Vas-y, pardon. Hum. Oui, c'est vrai que ça a totalement changé. Mais vrai. par rapport à ce que, à, à ce que vous dites, justement, moi, Eric Gordon, même s'il fait sens aux côtés de Russell Westbrook, peut-être que justement, dans cette histoire de sacrifice d'argent ou de minutes, euh, les, les, on dit, les destins de Westbrook et Gordon peuvent être liés, puisqu'effectivement, si tu ne prolonges pas Eric Gordon, donne un peu quelques minutes en plus, voilà, un peu de responsabilisation à tes, tes jeunes gardes, entre guillemets, et tu laisses ces minutes-là aussi, un plus de minutes peut-être à Westbrook avec le banc des Clippers pour compenser le fait que tu lui, tu lui sucres sa place si tu, fais, si tu mets Terrence Mann titulaire donc c'est toute la rotation des guard des Clippers, il va y avoir beaucoup de questions et aussi les convoitises, c'est vrai que euh, les convoitises des autres équipes, euh, Eric Gordon est un profil intéressant, Robert Covington tu l'as cité constant et puis il y a un autre, dire, un autre éléphant dans la pièce, bon a priori il devrait repartir sur le même projet c'est ce dont on parle depuis le début de, de ce post-mortem mais il y a un nom qui revient chaque année d'ailleurs, dans toutes les rumeurs qui attire les convoitises tout autour de la Ligue. Et ce nom, c'est celui de Paul George qui est un peu le lieutenant rêvé, avec le toujours l'astérisque des, des, des blessures, mais on y reviendra. Est-ce que, euh, bah, Tom, je me retourne vers toi, évidemment, on va, on va continuer le ping-pong, mais est-ce que tu vois un monde, un scénario, où euh, du côté des Clippers, on peut céder Paul George à une équipe X ou Y au sein de la Ligue
2: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas il n'y a aucun scénario possible. Si les Clippers sont sérieux sur l'idée de jouer le titre et qu'ils n'abandonnent pas cette idée-là, il n'y a aucun scénario pour moi où Paul George part. Et si jamais Paul George doit partir, c'est une, une offre qui peut pas être refusée, un peu comme euh, ce qui s'est passé avec OKC, quoi. C'était une offre qui, qui pouvait pas être refusée. Donc, euh, et je pense que tu vois, si Paul George, tu mets Paul George sur le marché aujourd'hui, les offres que entends pour euh, Michael Bridges ou les offres que tu entends pour euh, Gianni euh, je pense qu'il y a pas mal de franchises qui mettront euh, beaucoup plus, hein. Je pense que malgré les blessures et l'âge, ça n'a pas altéré la valeur de Paul George.
0: Constant, la parole est à la défense puisque Casey <rire> okay, a été attaqué dans cette déclaration. Non, là, pour attaqué, il n'a pas été attaqué. Non, c'est vrai. Il, il a eu raison.
1: Non, mais euh, moi, je suis tout à fait d'accord de dire que de toute façon, Paul Georges, il voulait partir. Donc, ça me presti il a profité de... Enfin, ça servait à rien de le garder un an pour que dans un an, sa, sa valeur ait baissé et le transférer. Il l'a transféré quand il est top 3 MVP. Hop. Merci pour le All-NBA avec Sheikki Seidander. Merci pour uh, J-Dub. Plus... Euh, non, moi, je ne vois pas... Alors, quand, quand tu as parlé de l'éléphant, moi, je pensais à un autre éléphant. Euh, pour... Ah bah tiens, bah vas-y. Bah hein. Moi, je pensais à monsieur Kyrie Irving, potentiellement, que j'ai vu lié euh, par-ci, par-là, du côté des Clippers. Euh, je ne dis pas que ça va se faire, mais il y a peut-être euh, l'éléphant Kyrie Irving, même si on sait que Kyrie Irving... Euh, ne fera aucune ristourne salariale euh, <rire> vu les motifs Où ça va faire cher <rire> vu, vu les motifs de son départ du côté de euh, du côté de, de Brooklyn mais euh, faudrait voir potentiellement alors après si euh, ils font un sanne 13 pour Kyle Irving, il serait dans le hard cap ce serait un, bah, un ils peuvent pas ils peuvent pas parce qu'en
2: fait pourraient même pas ben non, ils peuvent pas parce qu'ils sont largement au-dessus de la, la, la seconde apron. Ah oui. En fait, si tu fais un sign-in trade et tu reçois un joueur, tu es handicapé à la première
1: apron. D'accord, excuse-moi. Donc, <rire> donc, donc, ils ne peuvent, donc même, pas ils peuvent, ils peuvent <rire> même pas le faire. Ils peuvent même pas le faire. Euh, donc, euh, voilà. Donc euh, bon, Ça enlève l'éléphant qui euh, a de la pièce. Mais effectivement, Paul George, non, moi, moi, je ne le vois pas tout simplement parce que euh, l'an prochain, il y a la nouvelle salle. Justement, ils ne seront plus euh, locataires oui. de la crypto.com Arena. Super nom de euh, <rire> les, les Clippers auront enfin leur salle qui a mis des années à être construite qui est vraiment le gros projet de Steve Almeur et je pense que euh, Steve Almeur euh, quand il va ouvrir la billetterie pour la saison 2023-2024 il ne veut pas que ce soit Evika Zubac et euh, Norman Powell les têtes d'affiche il veut qu'il y qui et vendent de, des, des billets quoi. tout à fait euh, quitte à manger un peu de la lucerie taxe donc il veut euh, il veut ça et surtout, je vois beaucoup de rumeurs en disant oui Kawhi oui Paul George potentiellement des joueurs qui peuvent partir mais en fait la question c'est ils iraient où ces deux joueurs qui sont dans leur ville à Los Angeles qui sont payés au max qui sont payés à 35% du, du salarié cap pourquoi ils partiraient en fait je... alors après ils, ont, ils sont dans une équipe en plus où quand ils sont en bonne santé c'est une équipe qui est compétitive donc je ne vois pas en fait qu'est-ce qui pourrait les, les, les motiver à aller voir ailleurs parce que trouver une équipe où ils seront plus compétitifs, ça va être difficile, vu leur salaire et vu euh, euh, ce qu'ils vont coûter. Et vu le fait que les équipes contenders ont déjà plus beaucoup d'assets en plus en termes de tour de draft. Donc euh, non, moi, c'est vraiment deux joueurs qui, je pense, euh, resteront du côté des Clippers parce que c'est chez eux, ils sont grassement payés. Et en plus, quand ils sont en bonne santé, ils ont une équipe qui est au niveau contender ou pas loin.
0: Et puis le projet est centré autour d'eux Ils ont euh... Euh, toutes les cartes en main il n'y a, a pas de bruit spécialement de couloir comme quoi chez les Clippers ça irait pas ce qu'on peut, hein, qu peut entendre ici et là sur, sur d'autres équipes donc c'est vrai qu'on y pense un peu moins donc on peut peut-être j'ai envie de tordre la, que la question j'ai envie d'être l'avocat du diable un peu euh, pour, 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 pour cette fin de, de, de podcast autour de, de, des Clippers du coup est-ce que euh... Constant, je me retourne vers toi. Est-ce qu'on doit regretter du côté des Clippers le, le, le projet Kawhi Pidgey Je sais, je penche en tout cas de mon côté vers le nom. Je vais paraphraser Amine d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas parce que pour le moment, en tout cas, c'est un échec qu'il faut regretter d'avoir fait un trade en général pour des superstars. Ils ont pu faire d'une pierre deux coups avec Kawhi et Paul George. Ils sont pas encore, on n'est pas encore au moment du regret. On n'en est pas encore là.
1: Non, mais après, bon, ce serait, ce serait peut-être réservé pour un, un autre podcast, faire l'autopsie un peu de 19. Mais à partir du moment où tu récupères un joueur comme Kawhi Leonard, qui a été MVP final deux mois avant, qui est euh, probablement un des top 3 meilleurs joueurs du monde au moment où tu, au moment où il rejoint ton équipe, que tu l'associes à Paul George, qui est un joueur, peut-être top 10 NBA au moment où il arrive, qui est top 3... Top du 1 NBA. lieutenant. Top oh, un... non, ouais, top 1 lieutenant. Franchement, 2019, qui est un meilleur lieutenant que Paul George il n'y en a pas hein, probablement. Euh, donc, euh, qui est top 3 du MJ, qui est top 3 du Deepo, si, si pas de bêtises. À un moment, il ne faut pas regretter. Tu as fait un all-in. Malheureusement, c'est un all-in qui ne peut pas marcher. Là où les Clippers peuvent regretter, c'est un, un truc qu'on souvent a de Kebdo c'est que la fenêtre, elle n'est pas 150 fois ouverte. Et même quand on te dit, oui, il y a du temps, c'est un groupe jeune, non, non, quand la fenêtre est ouverte, il faut en, il faut en profiter. Et le vrai regret des Clippers, c'est pas l'été 2019, c'est la bulle. Parce que pour ah, le ouais. coup. Kawhi et Paul George étaient en pleine forme parce que tous leurs players étaient en, santé, en bonne santé et ils mènent 3-1 contre Denver et ils s'effondrent. Ensuite, allez, de, 2021, ils auraient pu être champions, mais il y a la blessure de Kawhi. 2022, Kawhi est blessé toute la saison. Paul George a le Covid juste avant le match du Pline Et 2023, Paul George se blesse et Kawhi se repète. Il n'y a pas de regret, c'est des blessures, c'est des blessures. <rire> voilà. Après, tu peux, après, euh, sans vouloir les, les critiquer, c'est quand même deux joueurs qui avaient des passifs de blessures. Ça, pour le coup, quand tu prenais ces joueurs-là, tu doutais que euh, le euh, carnet de santé, il n'était pas non plus. Euh, c'était pas Michael Bridges. Donc hein, pour le, c'était pas 82 matchs tous les ans. Et quand tu récupères deux joueurs top 10 NBA et que tu as lâché euh, chez Julius Alexander, qui était loin euh, d'espérer, enfin on était loin d'espérer qu'il atteigne le niveau euh, au NBA first team top 15 NBA plus des pics. Non, c'est un truc que tu dois jamais regretter. Donc euh, on. Oui, le, le, la bulle est regrettable, mais quand tu as, as deux joueurs top 10 NBA, dont un top 3 MVP final, aucun cas en
0: hey Tom, je t'ai vu acquiescer aussi, j'imagine que tu es sur la, le, même, euh, le même axe.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il y, y a même Zach Lowe dans ses podcasts qui fait souvent cette analogie euh, qui disait qu'au moment où le, le trade s'est fait, euh, il a discuté avec euh, quelqu'un qui est dans un front office euh, qui est très respecté, et la personne lui a dit, c'est un, un transfert en fait qui peut aller euh, qui peut être l'un des pires de l'histoire mais tu dois le faire si tu <rire> tu penses que tu veux gagner si tu tu euh, dans ta tête tu veux gagner ou tu veux te positionner comme euh, une... à cette ambition quoi contender et tu as cette ambition là tu dois le faire peu importe ce que ça coûte parce que c'est des joueurs à
0: une position et qui ont un talent qui est extrêmement rare et tu peux pas le faire avec n'importe qui c'est sûr et certain c'est c'est que on parle régulièrement à longueur de de podcast et d'années, j'ai envie de dire, chez Dunkebdo, de, de la difficulté de construire un projet euh, de vraiment contender. Alors, il y a toujours le, le grand fantasme par la draft, mais même avec voilà, des trades, des free agency, les contraintes financières. Tu as la chance, on l'a répété, d un proprio qui, lui, pour le moment, euh, est là à signer l'échec sans trop se poser de questions. Même si ça pourrait quand même finir par, euh, par le, <rire> le gratter un petit peu, j'imagine. Au, au bout d'un moment, quand même, tout Steve Ballmer qu'il est, Évidemment, il a un comptable qui doit lui dire ⁇ ça fait cher quand même les clippers ⁇ Mais voilà, tu as, as, as cette chance-là, forcément. En fait, tu es obligé, tu l'as très bien dit, Tom, ils étaient obligés de, de pull the trigger, comme on dit. Alors, euh... Alors, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, qu'on a peu parlé terrain euh, finalement sur ce, sur ce post-mortem, mais qu'est-ce qu'il y a à dire autour du terrain C'est-à-dire que cette série, on, va, on, on ne peut l'analyser pratiquement que sous le prisme des blessures des, des deux franchise players. Euh, et la saison a été hachée, on l'a dit, il y a quelques petits exemples ici et là, ça s'est bien déroulé, donc on n'a même pas envie de revenir dessus, je ne sais pas si hein, l'un de vous a quelque chose qu'il veut ben, rajouter. Le,
2: le pire en fait, avec cette série-là, c'est qu'en fait, cette série-là, elle redonne un peu espoir, parce que tu as, as revu...
0: tu as été compétitif en plus <rire> <Ouais, rire> Tu as,
2: as, as revu Kawhi à un, un très bon niveau euh, sur des matchs près euh, en play-off, tu as, euh, as revu un peu le, le, le côté, euh, la patte de génie de, de, de Taillou qui a fait des qui a tenté des choses pour euh, garder son équipe euh, compétitive donc t'as t'as les éléments en fait qui qui te font croire à cette équipe là qui sont encore là par parcimonie mais le truc tu te dis euh, ben faut que ça match donc du coup c'est dur de encore une fois je te dis la la pire chose pour les fans de c'est l'espoir et le truc que, là t'as un petit truc t'as as un peu d'espoir parce que tu as vu tu vois c'est pas genre euh, là c'est pas uniquement que de la théorie parce que sur le terrain
1: ça s'est matérialisé en quelque chose de concret même sans Paul George je suis d'accord, après, après pour revenir sur, pour moi il y a vraiment ce, effectivement la sensation de, c'est comme Kevin Durant, c'est un truc où tu devais le faire, tu étais obligé oui. de, et après oui effectivement je m'en voudrais de pas mentionner cette magnifique line-up à 5 guards que nous a sorti Tyrone en play-off, oui. Russell <rire> Westbrook, Eric Gordon, Terence Mann, Bones Island et Norman Powell, voilà, c'était une line-up à 5 guards qui a failli renverser les Suns, on aurait dû se douter que les Suns c'était pas forcément l'assurance touriste, mais euh, oui, effectivement. Après, sur le terrain, c'est ça, c'est que la saison, globalement, a été un échec, mais tu finis avec un petit pincement en disant, ah, c'était pas si mal, c'était pas si mal, mais euh, donc, voilà, effectivement, et c'est ça qui me euh, fait pencher euh, du côté, euh, ils vont pas bouger, ils vont euh, run it back, hormis... Euh... Hein, ou doit peut-être injustement près, sachant qu'ils ont un pic 30. Aussi. Ils étaient censés piquer en 20, mais ils l'ont envoyé du Colston euh, dans le trade d'Eric Gordon et euh, ils vont avoir le pic des Bucks, une autre équipe euh, qui va avoir des problèmes de soulevement décevante. Mais même leur pic 30 va leur coûter x7, euh, ça va leur coûter entre euh, 15 et 20 millions euh, de luxury tax. Donc euh, peut-être qu'ils peuvent être actifs avec leur pic 30. Mais euh, je trouve que vraiment la fin de saison, plus le fait que Kawhi, normalement, même si ça commence à faire beaucoup, genou gauche, genou droit, ça fait beaucoup de blessures. Normalement, il devrait être opérationnel pour le début de la saison régulière. Il y a un côté un peu run it back avec une, une ou deux pièces modifiées.
0: Et je vais même être plus clément que, que toi et que Lorenz Flank sur la saison régulière. On parle d'échec de saison régulière, mais c'est sous le prisme des play-offs, comme on l'a dit, où effectivement, tu pourras avoir un adversaire un peu plus faible. Mais sur, si on regarde via les blessures, les euh, retoolings en cours de saison, parce qu'on se retrouve avec l'inclusion euh, de Russell Westbrook qui n'était pas forcément évidente, tu finis 5 à l'Ouest, et pas non plus une catastrophe, quoi. donc c'est vrai qu'il y, y a toujours ces petites fenêtres je, je te vois douter un peu Tom
2: bah ouais, ils sont 5 cinquième, cinquième à l'Ouest certes,
0: mais bon, c'est pas sont, le meilleur Ouest qu'on ait sont, vu on est d'accord, non
2: seulement ça mais c'est un, un net rating négatif mm. c'est un net rating négatif aussi sur, sur la saison, et puis là ils sont élites nulle part là où euh, oui. la saison précédente, avais soit le côté élite en défense et euh, peut-être moyen en attaque ou un peu le contraire ou soit euh, très flamboyant en attaque puisque je crois il y a, y, a, y a deux ans ou la saison dernière où ils font une saison, une saison au shoot qui est totalement irréelle est y il y a deux ans parce que l'an dernier, 40... dernier c'était une très grosse défense voilà c'est ça ou euh, voilà là, je crois ils sont à 41 ou hein, euh, 40% à trois points mais là le truc c'est que Là, ils sont middle. Mais gros, tu, tu vas avoir
0: middle. peur de retomber dans le ventre mou. Tu as à la fois l'espoir oui, du, du projet et la peur de retomber dans ce fameux ventre mou qui fait, euh, qui fait peur à tout le monde. Finalement, NBA, es deux, hein. disait,
2: tu es entre deux. C'est ce que le Wandering disait quand il disait que,
0: je paraphrase un peu ce qu'il disait, mais en gros, que euh, la,
2: résili la résilience et le fait qu'on se soit bien battu en play-off ne, ne, pas pas ne doit pas effacer les problématiques et tous les problèmes qu'on a rencontrés dans, lors de cette saison régulière. Parce que l'équipe n'a pas été au niveau sur la saison régulière, malgré tu avais les. Même, le... Même si tu n'as pas Poggio, tu n'as pas Kawhi, tu dois faire mieux que ça quand tu as un roster à 200 millions.
0: <rire> on retourne, on non, retourne mais... aux côtés <rire> des chiffres. Oui, non, mais, non, mais tu as, as, as raison. C'est vrai que c'est toujours des, des, des chiffres. Euh... Voilà, le, les chiffres, ça revient souvent euh, autour des Clippers, c'est sûr et certain. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose sur. Euh, voilà, entre cet espoir et cette peur de, de redevenir une équipe moyenne bah non, côté mais, de, des Clippers
1: Il y a deux ans, c'était la quatrième meilleure attaque et la huitième meilleure défense qu'un profil de champion. Oui, alors que là,
0: tu 20-20, enfin entre 15 et 20. Hein. Là, es
1: en 20-20 quoi. Et encore, je n'ai pas, euh, pas allé chercher le net rating euh, lorsque Kawhi et Paul George jouaient. Je ne suis pas sûr qu'il était si élevé que ça non plus. Donc, euh, les, les, les Clippers, ils sont vraiment en cette situation où, ouais, selon l'état de santé de tes superstars, ils sont euh, au bord du contender, mais on s'approche de plus en plus il va, euh, potentiellement faire demi-finale de plus euh, euh, accès sortie premier tour. Pour moi, ils sont un peu en train de devenir euh, le jazz de... Euh, alors Je ne compare pas les niveaux de joueurs, hein, mais un peu le jazz de Gobert et de Mitchell. C'est une équipe qui,
0: quand leur stars. une équipe de saison régulière.
1: Ouais, sans être une équipe de saison régulière, mais c'est une équipe qui, quand leurs stars sont là, c'est une bonne équipe de saison régulière. Par contre, en play il y a trop de lacunes pour qu'ils visent très haut.
0: Et bien voilà, ben finissons là-dessus avec une expression bien française, j'ai envie de vous dire. Euh, les Clippers, une équipe avec le cul entre deux chaises. Euh, <rire> <rire> ça va être la conclusion. Mais ils sont obligés d'être suis... entre deux chaises parce qu'ils ne peuvent pas choisir oui, les forcés, subis, un Oui, Forcé, c'était subi. Un cul entre deux chaises subi. Je ne sais pas quel, ce qu'on va faire de cette expression, mais voilà. On va terminer <rire> par là ce post-mortem euh, des Clippers. Euh, en tout cas, j'invite les, les fans des Clippers qui sont sûrement un peu déçus. Je ne sais pas s'ils sont un peu même amorphes à force de revivre la même saison encore et encore, mais. Euh, échanger avec tout, peut-être quelques motifs d'espoir aussi entre eux, hein, on ne sait jamais. C'est-à-dire que si euh, la saison prochaine, il y a 82 matchs de Kawhi et Paul George et que, et que tout se passe bien, tu un malentendu. Ouah. Alors 82, <rire> je vais peut-être un peu loin. Allez, Dé déjà 65. Pour qu'ils soient éligibles, ouais, pour,
1: qu
2: éligible. pour qu'on n'ait plus de Julius ah. Randle. Ouais.
0: <rire> C'est un autre sujet de, euh, de, de, de post-mortem, Julius Randle, mais effectivement, voilà, bon, peut-être un peu d'espoir pour les clippers. Je vous, vous le souhaite évidemment si vous êtes euh, euh, fan des clippers et euh, bah on va mettre un terme à ce, à ce post-mortem il y en a d'autres hein. on en a beaucoup encore un programme très très chargé chez Nokebdo des enregistrements euh, je crois demain quoi Constant tu remets ça demain il me semble c ouais ça, ma demain, mardi, demain.
1: Matin, euh, mardi matin on enregistre sur euh, une franchise euh, avec euh, un joueur qui lui pour le coup nous dit c'est pas un échec c'est juste que ça n'a pas marché pour vous donner un
0: petit ouais. indice voilà petit teasing pour les, pour les enquêteurs euh. Euh, signé Constant évidemment une nouvelle fois je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver et retrouver donc tous les post-mortem et les previews euh, des, euh, notamment des finales de conférences qui ont lieu en ce moment et puis euh, ensuite on suivra la, la finale bien entendu de hebdo donc un peu partout sur euh, Spotify Podcast Addict Apple Podcast sur Youtube bien sûr si vous voulez nous voir en même temps vous êtes les bienvenus n'hésitez pas également à commenter on a vu des, des commentaires ici là de plus en plus donc ça nous fait plaisir d'échanger avec vous et puis bah, merci de nous avoir écoutés et, euh, et merci messieurs et merci, merci à, toi, à toi au retour salut salut